0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu.
1: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. července. Církev a svět.
0: Náš nedělní komentář. Připravil Martin Horálek. Pět týdnem skončilo mistrovství světa ve fotbale. Stadiony v afričské republice osiřely, televizní obrazovky potemněly a muži tak zase mají o něco více času na své rodiny. Fotbalový šampionát je vždycky svátkem a to nejen pro milovníky nejpopulárnějšího kolektivního sportu na světě. Je to událost, která svým významem už dávno expandovala z čistě sportovních rubrik i na stránky společenské, ekonomické a na mnoze i ty politické. Nepřekvapí proto, že fotbal se nevyhnul ani oblasti náboženství. Ještě před zahájením šampionátu vyvolalo velké diskuze rozhodnutí FIFA, která zakázala hráčům jakékoliv náboženské projevy nebo gesta. Mnoho komentátorů v této souvislosti připomínalo například brazilského fotbalového džentlmena Kaká, který po vstřeleném gólu s oblibou odhaluje nápis na svém tričku Patřím Ježíšovi. Život ukázal že nařízení nakonec zase tak striktně dodržováno nebylo. Hlavně ve vypjatých chvílích našla šímavá režie na jednoho aktéra. Jehož gest bylo zřejmé, že zdaleka nespoléhá jen na rychlé nohy a pevnou nervovou soustavu. Ale fotbal a náboženství se spolu zdaleka nepotkávají jen v nařízeních funkcionářů. Jen těch způsobů, kterými si hráči i fanoušci snažili pojistit úspěch na šampionátu, bylo nepočítaně. Někteří si nechali své kopačky očarovat africkým šamanem, jiní upnuli své naděje k neomilnému hlavonožci Paulovi. Ani křesťanské církve nezůstaly v tomto ohledu bez důvěry. Na internetu lehce naleznete třeba fotografii kněze, který se úpěnlivě modlí nad fotbalovým míčem. Záměr jeho intencí pak spolehlivě prozrazuje netradiční liturgické roucho v parvě do zrálého pomeranče. Fotbal a náboženství Spolu ale mají zřejmě společného ještě mnohem víc. Předesílám, že jsem dalek povýšit míčovou hru přímo na náboženství. Nicméně připouštím, že fotbal je pro moderního člověka odpovědí na některé potřeby, které mu dříve přinášelo právě náboženství. Nenáhodou se teologové, religionisté a sociologové zamýšlí nad náboženskými aspekty v současném fotbale. První, co asi většinu z nás v tomto kontextu napadne, je zážitek společenství. Miliony fanoušků míří do ochozů stadionů, které bývají, nikoliv náhodou, nazývány sportovními svatostánky. Místo toho, aby lidé sledovali zápasy v televizi v pohodlí svých domovů, utrácí peníze za drahé vstupenky. Týmem cestují na cizí stadiony, oblékají se do dresů a šál v klubových barvách. Chtějí nejen zažít. Ale přímo sami vytvářet atmosféru v ledišti chtějí být širší součástí týmu. Svou civilní identitu, stejně jako každodenní starosti a strasti, nechávají zabranou stadionu. Kotli fanoušků není důležité, kolik vyděláváte, jako ho volíte. Tady se počítá jen to, pro který tým tluče vaše srdce. Mílil by se, kdo předpokládá, že vášnivé fandovství je výsadou jen určitých sociálních vrstev. Výzkumy ukazují, že na tribunách se v klubových barvách scházejí vysokoškolští učitelé vedle dělníků a také ženy nacházejí cestu na tribuny v stále hojnějším počtu. Mimochodem, všimli jste si, že například cesty s týmem na vzdálené stadiony nebo rituály fanklubů mají až nápadně mnoho společného s náboženskými poutěmi? Fotbal v určitém směru naplňuje dokonce i touhu po posvátnom. Vezměme si takovou sošku, kterou od roku 1974 dostávají fotbaloví šampioni. Vytvořená je z 18 karátového zlata, vysoká 36 cm, 6175 gramů těžká. V podstavě stvoří dvě vrstvy malachitu. Cena poháru se odhaduje na 200 milionů korun, ale ani jeden z těchto údajů nevystihuje jeho mystickou hodnotu. Existuje totiž přísně dobržované pravidlo, podle kterého se sošky smí dotknout jen hráči, kteří se už stali světovými šampiony. Nikomu jinému se nepodaří s touto trofejí potěšit. Pravda, existuje zde jedna výjimka z přísného protokolárního nařízení. To jsou prezidenti a hlavy států. O společných aspektech fotbalu a náboženství bychom mohli uvažovat ještě dlouho. Jestliže jsou lidé, kteří o sobě tvrdí, že fotbal, a svou klubovou příslušnost pokládají za smysl života, stojí tenhle sportovní fenomén minimálně za povšimnutí. tak důležitá mi ale připadá otázka, čím sportovním klání naplňují současného člověka, který v daleko hojnějším počtu prochází branami stadionů než branami chrámu a modlitbem. I při vědomí všech nespochybnitelných distinkcí mezi náboženstvím a sportem, nenašli bychom na fotbalových stadionech Přeci jen nějakou tu inspiraci, jen namátkou, emoce, atmosféra společenství, rozuměji příslušnosti k týmu, nasazení, profesionalita. Ano, bylo by snadné a také hodně lacné využít naznačeného srovnání ke kritice stavu mnoha farností a farních společenství. A stejně tak by některá církevní společenství z podobného srovnání nevyšla vůbec špatně. Ale schválně. Kdo z vás třeba nikdy nezažil rozpaky nad tím, se sluší v kostele zatleskat. V spontánnějších projevech radosti a smutku ani nemluvě. A tak si na závěr dovolím připojit malé přání. Abychom si místo mravokárného pohoršování nad konzumní společností dneška konečně začali klást ty správné otázky. Proč rodiče se svými dětmi raději tráví neděli v nákupním středisku než třeba v kostele? Proč na zápas, kde jakého vesnického týmu přijde víc chlapů než na nedělním ši? Co tam oni mají a nabízejí, co my poskytnout neumíme? Vedání odpovědí to věru snadné nebude. Ale pokusit bychom se o ně rozhodně měli. To byl náš nedělní komentář Církev a svět připravil jej a hovořil Martin Horálek.
1: Cari fratelle, Drazí bratři a sestry, pronesl do ohlušujícího jásotu Benedikt XVI. Jen stěží dokázal přivést k mlčení zaplněné nádvoří letního sídla v Castel Gandolfu, rozjásané a mávající šátky všech barev, mezi nimiž vynikaly pestré šátky skupiny mladých Afričanů. Po jeho oslovení ale brzo umlklo vše a mohl pokračovat. Siamo ormai nel cuore dell'estate, almeno jsme ji v samém srdci léta, aspoň na severní polokouli. Je to doba, níž jsou školy zavřeny a do něhož se soustředuje větší část prázdnin. Také pastorální činnost ve Farnostech je redukována na minimum a já sám jsem přerušil dobu pravidelných středečních generálních audiencí. Je to tedy vhodná chvíle, abychom dali první místo tomu, co je skutečně důležitější v životě totiž naslouchání slovu Pána. Připomíná nám to také Evangelium dnešní neděle, slavnou epizodou Ježíšovy návštěvy v domě Marty a Marie, jak to vypráví evangelista Lukáš. Marta a Marie jsou dvě sestry. Mají také bratra Lazara, který se však při této příležitosti neobjeví. Ježíš prochází jejich vesnicí a, jak říká text, Marta ho přijala do domu. Tato podrobnost dává na vědomí, že Marta je starší s obou sester a že vede, zpravuje dům. Vždyť, když se Ježíš do mě posadil, Marie si sedne k jeho nohám a naslouchá mu. Zatímco Marta je v plném zhonu, aby stačila udělat vše pro tak výjimečného hosta. Zdá se nám, že přihlížíme scéně. Jedna sestra se honí sem a tam, plně zaneprázněná, a druhá je uchvácena přítomností mistra a jeho slovy. Po chvíli to Marta už nevydrží a neodolá, aby neprotestovala. Pa cítí, že má právo kritizovat Ježíše. Pane, nezáleží ti, že má sestra mě nechala obsluhovat samotnou? Řekni ji přece, ať mi pomůže. Marta by chtěla dokonce poučovat mistra. Avšak Ježíš s velkým klidem odpovídá. Marto, Marto. A toto opakování jejího jména vyjadřuje afekt, jaký má rád. Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je za potřebí. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten ji nikdo nevezme. Kristova slova jsou naprosto jasná. Žádné pohodání činným životem, jakož i velkodušným pohostinstvím. Avšak jasně připomíná fakt, že jediná věc opravdu nutná je něco jiného naslouchat slovu Pána. A pán je v té chvíli právě tam, přítomný věžíšově osobě. Všechno ostatní pomíne a bude nám za to, ale boží slovo je věčné a dává smysl dennímu zaměstnání. Drazí přátelé, jak jsem řekl, tato stránka Evangelia ladí s časem prázdním, protože připomíná fakt, že lidská osoba musí sice pracovat, nasazovat se v domácích v pracech i povolání, Ale především má zapotřebí Boha, který je vnitřním světlem lásky a pravdy. Bez lásky i ty nejdůležitější činnosti ztrácejí na hodnotě a nepřinášejí radost. Bez hlubokého smyslu všechno naše zhánění a podnikání se redukuje na neplodný a rozháraný aktivismus. A kdo nám dá lásku a pravdu, měl Ježíš Kristus. Naučme se tedy, bratři, pomáhat jedni druhým, spolupracovat, ale především společně zvolit lepší část, lepší úděl, který je a vždy bude naše největší dobro. A po společné modlitbě Anděl Páně, Benedikt 16 udělil všem poštolské požehnání. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI
0: Qui fece et
1: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS Sanctus. AMEN ah.